0: 《青兰志怪之招魂》。听完周伟的叙说，王村长笑了：“实在不好意思啊，忘了跟您说了，刚才那个是李寡妇，她的丈夫两年前去灵木山采药材，不幸摔死了，后来她就疯了。”每天晚上就胡乱的唱戏，您别见怪，他没有什么恶意的。听了王村长的话，林教授拍了拍周伟道：“没事的，看把你吓的。”回去的路上，周伟问林教授：“哎，林老师，怎么不见苏丽了？”林教授说道：“苏丽晚上住在王村长家的老屋里。”周伟心里不禁有点敬佩着苏丽了。想不到那样弱小的一个女生胆子还挺大。周伟想了想，低声说道：“林老师，我总觉得这儿好像不对呀，好像邪得很。有什么不对？”林教授问道：“您还记得王村长的老婆吗？您帮他看病时，我无意中看到了他手上的斑块。说出来您可能不信。”那应该是尸斑呀，看情况也是刚刚形成。”周伟说道。“你看清楚了？”林教授停住了脚步。“千真万确。”林老师，我主攻就是外科，那真是尸斑，因为刚刚形成不久，所以还是在坠机期。”周伟坚定的说道。“周伟啊，你知道麻风病吗？”林教授看着他问道：“知道啊。”周伟点点头。麻风病最初的形成就是从皮肤上开始扩散的，它的扩散和湿斑的扩散很像。我能感觉出王村长的媳妇可能得的是麻风病。你想，如果那是湿斑，他还能跟我们说话吗？”林教授笑笑说道。周伟不好意思的挠了挠头：“哦。”也许是我多想了吧，不过我真是觉得这里有点那个。周伟啊，我们学医学的，如果对什么事情都畏首畏尾，怎么能够成就事业呢？再说，如果这里真有危险的话，秦县长也不会让我们来呀。”林教授说道。周伟没有再说话，他看了看远处，夜里的陵木山，远远的看去。就像一个张着大嘴的恐怖的怪兽，周伟觉得这个铃木庄一定不是想象的那么简单的。第二天中午吃过饭之后，林教授带着周伟和苏丽在铃木庄的村口义务为村民看病。王村长高兴地站在村口敲着锣，村民们排着队，一个接一个的看，大多都是些感冒、咳嗽的小病。周伟无聊的坐了一会儿，就找了个借口离开了。村民们都跑到村口看病了，偌大的铃木庄此刻显得有点冷清。周伟点了一根烟，漫无目的的走着。救命啊！突然有个声音从旁边的一间房子里传出。周伟一愣，似乎是个女生。周伟提步就走了过去。这个屋子大概没有人住。里面一股灰尘的味道，周伟不禁打了个喷嚏。他拨了拨眼前的蜘蛛网，向里面喊道：“谁呀？谁在喊救命？”他往里面又看了看，这里面好像是个祠堂。他犹豫了一下，往里走去。旁边还有一道门，周伟伸手推开一看，顿时就像被人当头泼了一盆冷水。只见一张桌子摆在他面前，上面大大小小摆了上百个灵牌，中间一个灵牌上写着“村长王喜贵之灵位”，那几个字清晰地闯入周伟的眼里。几秒钟后，周伟啊的一声跑了出来，他又想起了王村长老婆手上的尸斑，还有那个站在灵柩堆里的老人，一切的一切。周伟不敢再想下去了，只有一个念头：跑。他跌跌撞撞跑到村口，颤抖地喊道：“林老师，林老师，苏丽，快走，这里都是死人！”林教授愣住了，他看着周伟说道：“你怎么了，周伟？”“祠堂，祠堂里放满了灵牌，是整个庄子的。”周伟大声地说道。“什么？”林教授站了起来。误会，误会了。王村长也慌忙过来。西边那座祠堂是专门放我们全村人的灵牌的，这个呢，是我们这个庄上祖上传下来的习惯。周伟愣了，问道：“真的？”“嗨、哎、嗨，你看我们像死人吗？”王村长笑笑说道。旁边的村民们也都跟着笑了。周伟还是半信半疑的说。那你老婆？好了，周伟，不要再说了，朗朗乾坤的，别胡说。周教授制止了他，周伟不再说话了。他觉得自己可能真的有点冒失，可是，一想起那些灵牌秘密密匝匝的摆在眼前的场景，他心里不由得还是害怕。林教授无奈的看着周伟说道：“你呀，一个大男生，你看人家苏丽。”林教授一扭头，苏丽竟然不见了。苏丽呢？周伟也问道：“可能是回去了吧？”林教授说道：“苏丽她一个女孩子在王村长的老宅里住，会不会出事儿啊？”周伟虽然不太喜欢苏丽，可此刻却有一种同是天涯沦落人的感觉了。应该没事，天也不早了。要不我们吃饭的时候去看看他，林教授说道。周伟点了点头，心里仍然是骑上拔下的。他觉得这里的一切都令人发寒。王村长的老屋在林木庄的东边。王村长拿了个手电，走在前面给林教授和周伟带路。王村长，您是怎么认识秦县长的呀？林教授问道。秦县长可是大好人呐、啊，政府一直想让我们铃木庄迁到山外，可秦县长说铃木庄历史悠久，有自己的传统和风俗，就把迁村的政策压下来了。村里的人都很感激他。你想啊，我们祖祖辈辈都在这片土地上，要离开那就算是不孝啊。王村长说着停下了脚步，我们。